0: Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com esse podcast que você ainda ama, ou não? <risos> e aí, Marcelão, como foi suas férias?
1: Cara, minhas férias foram uma beleza. Tô me sentindo completamente descansado agora. E é bom ter energia renovada, sabe? Eu tô me sentindo bastante animado para começar a segunda temporada do Pinga com Maple. E a gente voltou, mas a gente não voltou sozinho, né, Fred? Conta as novidades pro
0: pessoal. Exato, a gente tem novidades. E nesse período off, a gente deu uma remodelada no podcast, né? E a principal mudança é que temos duas pessoas a mais nessa mesa. Então a gente começa esse episódio apresentando ela, a dose de estrogênio que o podcast precisava. Marina!
2: Oi, então, eu sou a Marina, eu tô aqui no Canadá tem uns sete anos já, e é... Queer, sapatona, progressista, abortista, tentando destruir o patriarcado. Ela já destruiu. Representa... De
1: dois segundos. Ou você ama ou você odeia a Maria agora.
2: Eu acho que é mais ou menos assim. E trabalho com business, mas eu tenho dedicado os últimos dois, três anos da minha vida a estudar sobre comportamento social, filosofia. E é, basicamente é isso. Acho. <risos> seja bem-vinda. Obrigada, obrigada.
0: E que o nosso assim. acadêmico também, né? A gente contratou aqui um, um acadêmico, um <risos> professor de universidade aqui.
1: Pedimos ajuda dos universitários aqui.
0: <risos> Tava muito achismo muito opinião aqui. A gente procurou um cientista agora para envasar nossas, <risos> nossas Seja opiniões. Seja
1: bem-vindo, doutor Victor.
0: Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, meu
3: nome é Victor. Eu estou no Canadá há dois anos. Estados Unidos e agora Canadá. Como todo mundo já zoou, sou cientista de formação. No Brasil, isso não é algo muito reconhecido, né? Porque físico não é nem
2: profissão no Brasil. Então. Tive que sair... Pela, geógrafo que... também não, então estamos juntos. E pior é quem, quem fez administração de empresas, né? Porra. É o Coringa, eu
1: também é. sou formado é, nessa.
2: Né? Ah, é, não sabia o que fazer. Não. Ai, foi mais Vocês se formaram isso. em professor, né?
1: Vocês é. se formaram
0: em professor. Você, é.
1: trabalha, Você trabalha também é ou só na aula? Além é. De...
0: é complicado. O mercado no Brasil tá... tá complicado. Principalmente pro professor, eu não sei como tá da administração, mas pro professor... Você não é valorizado, você tem a sede moral de todos os lados, seja do aluno, dos pais, do professor, da diretoria, de todo mundo ali. É uma área
3: muito complicada. No Brasil, hoje em dia, o aluno da cadeirada no professor. É, isso aí. É. Exato. E quando cresce,
1: dá carteirada. <risos> a gente nem combinou. Foi né? boa. É. pra quem não tá entendendo nada, o Vitor e a Marina, eles não são um personagem só desse episódio, eles são agora fixos, membros da bancada do, do Pinga com Maple. Então é por isso que eu digo, seja bem-vindo, Vitor, seja bem-vindo, Marina, novamente.
0: Muito
2: obrigado tá muito obrigado
0: Tá, antes de abordar o tema do podcast, eu falar um pouquinho o <risos> que a gente tá bebendo, né? Que, como a gente sempre faz, isso aqui é uma mesa de bar, né? E hoje eu tô numa clássicazinha. Você fala que eu só bebo cerveja estranha, hoje eu tô com uma corona. É. Corona é cerveja de churrasco, pra você beber em quantidade, né? A gente já comentou bastante disso, é uma lager e dispensa
2: apresentações, todo mundo conhece
0: aí. Excelente, vamos lá. Marina, o que que você tá tomando
1: hoje?
2: Eu tô bebendo um chá <risos> com o, com esse canadense É um é um uísque canadense, é um bourbon, é um, aprendi a beber esse whisky aqui com eles. Que, a gente, que eles usam muito pra quando eles vão acampar, né? E é muito bom quando você tem gripe, papapá, não sei o quê. E aí eu bebi muito ontem, então hoje eu tô bebendo <risos> metade do que eu bebi ontem. Então eu tenho whisky e chá de ginger aqui. Pra...
0: Não, <risos> <tudo> <risos> é, é, Então
2: eles usam muito pra... pra, pra... Quando eles vão acampar, eles misturam com chá e o que aprende a fazer os negócios.
3: A Marina falou que toma isso, que é comum no Canadá, quando eles vão acampar, também é um frio, né? Desgraçado, nesse é, Exatamente. não tomam pra não se manter quente. É. Né?
0: Bom, Victor, você tá bebendo alguma coisa aí?
3: Cara, eu tô tomando cerveja roubada, é a melhor que existe. Porque, <risos> como qualquer bom cientista, no domingo à noite que você faz, você estava trabalhando no laboratório, vim correndo pra cá, atrasado, e a beer store aqui das proximidades estava fechada. Yeah. Então... O dono do recinto e do estúdio prontamente <risos> me deu uma corona. No próximo episódio eu prometo que eu trago cerveja. Não, tá,
1: é tudo nosso. Bom, uh,
0: a gente tá... eu também
1: tô tomando uma ah, cerveja. É <risos> pra quem se importa, pra quem ainda tá ouvindo até esse é momento. É que a gente tá tomando corona. Então, eu, tô tomando, eu também, como tô sempre nas clássicas, sempre nas light e tal, na verdade hoje, como a loja que eu como normi, como normalmente compro minha cerveja tava fechada, eu fui no LCBO. Então eu acabei comprando quatro latinhas diferentes. Eu tô tomando uma, uma outra agora, mas como eu já terminei essa latinha, eu vou falar dela. Chama Lug Tread. É da Bowls. É uma cervejaria aqui de, de Ontário. Uma cidade que uma Van Cleak Hill. Nunca ouvi falar. Mas é uma laga e é muito gostosa. E pra quem ouve bastante aí o podcast, pra quem já ouviu outros episódios, sabe que eu gosto de comprar cervejas locais.
0: Boa, boa. Sempre ajudando... Nossos amigos próximos. É isso aí, aí. É isso aí. Vamos <risos> lá,
1: Fred, qual que é o tema de hoje?
0: Ah, agora sim. Ah, pessoal, <risos> a gente vai falar um pouquinho de política e eu vou falar por que a gente escolheu esse, esse tema. Desde a primeira vez que eu estava procurando pessoas para o podcast, foi quando que eu encontrei o Marcelo, isso um ano atrás, né? Eu coloquei que para fazer parte do podcast, eu precisava ser TVS progressista, né? E isso chove crítica, porque as pessoas começam a comentar nas redes sociais sem saber o que elas estão falando elas vai lá, vomita um monte de coisa, um monte de preconceito, um monte de informação, um monte de opinião, não vou nem dizer que é informação, mas um monte de opinião, né, que não faz o mínimo sentido. E aconteceu de novo, na, no último anúncio que a gente tava procurando pessoas, que a gente encontrou a Marina e o Vitor, eu coloquei também, a gente tá procurando pessoas com viés progressista, por quê? Ah, mas eu não aceita opinião é diferente? A gente aceita. Mas a gente tá num, num círculo de amizade e o, o nosso podcast, ele tem uma assinatura. É uma mesa de bar que a gente quer se encontrar de novo, né? Exato! Isso é que dura várias vezes, é, né? Não é só um episódio. É. E sempre tem aquelas pessoas que chegam vomitando ódio, né? Então a gente vai falar um pouquinho o que, que é esse progresso. Fala um pouquinho de política, né? Porque também não faz sentido essas pessoas vomitando ódio estando no Canadá. E a gente vai explicar um pouquinho disso, né? Por quê? Ué, mas pode destilar o ódio de outro lugar? Não, não pode. Mas principalmente no Canadá, né? Até assim, até que ponto progressismo
1: e conservadorismo é, 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 é somente sobre política, entendeu? Ou sobre também os nossos costumes, sobre a nossa maneira de ser, entendeu? E, e eu acho que a pergunta principal é por que, que você falar simplesmente que você tá montando um podcast com viés progressista ofende tanto outras pessoas, Será que elas entenderam realmente o que, que significa a palavra progressismo ou será que elas realmente estão? Eu vou te dizer se, se informando, mas entendam o duplo sentido da palavra, mas elas estão se informando nos lugares errados, entendeu? E pegando essa ideia de que progressismo é uma palavra ligada automaticamente à esquerda, a comunismo, ao socialismo, a Cuba, a Venezuela, sei lá o que mais, entendeu? Então assim, eu acho que a gente vai desmistificar um pouco aqui a palavra em si, alguns conceitos que a gente levantou aqui e vamos discutir também um pouquinho entre nós aqui o que a gente acha, porque a nossa opinião é o que vale aqui, tá? Né? É,
0: eu acho que na opinião dessas pessoas que vêm vomitando ódio, é tudo na mesma caixinha, né? Ele coloca comunismo, socialismo, ele coloca o progressismo, ele coloca esquerda, ele coloca abortista, ele coloca feminista, ele coloca tudo na mesma caixinha. Tem algumas ligações, sim, claro, mas. <risos> mas eu acho que dá pra gente desmistificar um pouco isso também, né? E também, logicamente,
1: fazer um, um paralelo aí, Brasil e Canadá. Claro. A gente vai fazer umas comparações também.
2: Eu acho que se você não é progressista, você não viu nem tá vivo. Essa é meio que o que. Aí o cara quer vir falar que o cara tá criticando o progressismo no Canadá. Aí eu falo: o que, que você tá fazendo aqui, né? Já vamos começar por aí. É o famoso clichê. Mas eu acho que vale a pena ser dito. Se você não é progressista, meu amigo, se você está criticando, você tem que ler. Com um pouquinho de informação e, e educação, você vai ver que vai ser melhor para todo mundo. Ia ser melhor até para você. Mas você não Então tá vamos lá. Isso. Primeiro Eu vou
1: levantar a primeira questão aqui: progressismo e, e conservadorismo, eles são antônimos, eles são
0: contrários um ao outro? Ó, antes de falar isso, eu vou ler o uh, um conceito que eu tirei aqui do Google, tá? Ah, progressismo. Segundo Wikipédia, ou Google, o progressismo é uma filosofia social oposta ao conservadorismo. Então já responde a sua pergunta. Que advoga que a sociedade, a cultura e a civilização podem ser melhoradas através da promoção da igualdade, da inclusão e do combate a todos os tipos de discriminação. Eu já vou ler o conservadorismo também. né O conservadorismo... É uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização.
1: Eu acho que... Essa é a minha opinião total, tá? Mas eu acho que a definição de conservadorismo fala, fala não fala porra nenhuma, né? Se você for ver, eles são mega genéricos em querer dizer, tipo, que... Man, man, manutenção da tradição, assim, mas não, não explica o quê. A gente sabe o quê. É. Mas não explica.
3: Uma coisa que Por exemplo a tradição no país pode ser diferente da tradição em outro. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, eu conheço um pouco da cultura holandesa por viver lá, conservadorismo lá pode ser como maconha, porque é algo que já está instituído há muitos anos. Você vê familiares fazendo isso, até a própria realeza participa de, de tipo, rodas de discussão e é totalmente livre isso no, no país. Né? Então, eu acho que quando a gente entra nessa coisa de conservadorismo, ele é diferente de tradicionalismo. Sim. Então, apesar de parecerem coisas parec tipo, muito semelhantes, na verdade elas não são. O conservadorismo eu vejo como sendo a pessoa tendo aquela postura fechada e não querendo estar propensa a uma nova perspectiva, certo? Então, quando a gente fala de progressismo, que é uma mente que a gente chama mais aberta, que a pessoa que escuta outras opiniões... Ela... Eu não estou falando que essa opinião é certa ou errada, mas ela está propensa a ouvir. O conservador já não. O conservador ele é mais recluso, ele é mais fechado, ele evita entrar em discussões de qualquer coisa que saia do senso comum dele, né? Então, eu acho que é um pouco diferente de tradicionalismo. Então, tem aquele meme que brinca Brasil a família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira é atenta a ser conservadora. Só que, cá entre nós, nenhum brasileiro é conservador. É, é. só você
0: olhar, tipo... É conservador
1: quando convém, né? Co Exato.
0: Yeah.
1: Ou então. oh, no que convém. Eu
0: acho que nessa questão do conservadorismo, a ideia é, é conservar a estrutura de poder. É, eles lutam exatamente para conservar isso aí quem está no poder continuar no poder e você não o conservadorismo ele não luta por uma igualdade ou seja cada pessoa que está embaixo da pirâmide vai continuar vai, vai. lá ela precisa ser, ela precisa sustentar alguém ou seja ela precisa sustentar quem está no poder quem está no poder já tem não só o poder mas tem o capital né, que estimula cada vez mais a, a, a conservação dessa estrutura então eu acho que é pautado nisto o conservadorismo já o progressismo ele tenta é, igual, igualar né, de mudar um pouco essa estrutura da pirâmide eu não acredito também que 100% igualidade né, acho que é uma, uma questão mais utópica mas você tem, existem políticas que você diminui essa discrepância Eu acho talvez que talvez é... por
3: isso as pessoas confundem muito o progressismo com o socialismo ou o comunismo né? porque as visões principais do socialismo e do comunismo é você ter essa essa normalização né, das pessoas você ter essa quebra de castas dentro das Existe na sociedade né? A partir do momento que você tem o proletariado A, é, a revolta do proletariado né? Estando no mesmo nível Que os demais, que todo mundo né? Que o patrão Você quebra essa pirâmide Então você deixa essa, esse viés conservador Só que existe conservadorismo Também dentro do comunismo né? Então vamos esquecer que por exemplo Você olha para Cuba Cuba por mais que seja comunista Ou foi muito mais comunista na época do Fidel Castro existia um conservadorismo Das... das ações do governo em cima da, 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 da sociedade que era gritante. Então, quando as pessoas criam esse esse viés de conservadorismo contra um progressismo, eu acho que todo mundo confunde, né? que na verdade não é algo que é bipolarizado assim e existe sim conservadorismo mesmo dentro do comunismo. Digamos de marxista. Sim,
1: sim, sim. Não é tão simples assim, né? Ah. Como a gente tem, a gente acaba sempre tentando Simplificar em simplificar duas, partes, em duas né? partes. né? O bem e o mal.
0: Exato. É uma visão muito maniqueísta, né? Da gente pegar e dividir exatamente o bem e o mal. Ou é, eu tô certo, o outro é errado e pronto, ele é malvado é. e eu preciso eliminar aquilo. Isso é uma visão errada, porque você tem visões é, diferentes das suas, você precisa aceitar e tudo mais. Mas mesmo você não aceitando, dá para dialogar, né? Acho que só colocar em caixinhas assim é complicado, como as pessoas fizeram. Eu só coloquei que eu tava procurando pessoas progressistas... E o povo já vem atacando, eles nem pergunta nem dialogam. Você tá
2: procurando o quê? Você tá procurando alguém que goste do Lula? Vai é, é pra Cuba! <risos> Porra, vai pra Cuba, é, então!
3: Pra Não, uma coisa que é engraçada, você olha pra sociedade, a sociedade, eu acho que ela é, a gente até teve uma conversa sobre isso, que a sociedade é cíclica ou ela pode é. ser, tipo, em ondas, né? Ela vai e Essa ideia de que o comunismo, o progressismo, ele é do mal, vem muito da doutrina Truman, essas coisas que aconteceu nos Estados Unidos, que é a caça de bruxa contra o comunismo. os caras falaram, ó, oh, que é comunista, é, vai comer criancinha, você não pode olhar pra, pra esse lado. Você tem que ficar aqui, o conservadorismo, capitalismo, etc, etc, etc. Então eu acho que foi uma visão instituída no Brasil, principalmente porque a gente acumula muito da sociedade norte-americana, que acabou ficando inerente lá, dormente por um tempo, e agora voltou para
0: tudo. Sim, é uma discussão da, da Guerra Fria, né? <risos> exatamente, é uma discussão que criminalizou, demonizou, né, Tipo o comunismo, exatamente, o comunista comedor, comedor de criancinha e tudo mais, né, e essa discussão existe hoje, sabe? Ó, oh, o comunista, ele tem uma madeira de piroca, ele vai querer colocar uma madeira de piroca aí nas escolas, ele vai querer transformar meu, meus filhos em gays e tudo mais. Mudou a, a, a palavra, no discurso, o sentido do discurso é o mesmo. É o mesmo, né? sabe? Tipo, é satanizar, é demonizar o outro lado. Só mudou o quê?
1: E é engraçado porque se você parar pra pensar, mas, sei lá, coisa de 10 anos atrás, a gente pensaria que isso. Aliás, a gente pensava, né? Porque a gente tinha aula disso em história hum. e tal, e a gente olhava pra trás e falava assim, nossa, mas o pessoal precisava ser muito burro para acreditar nisso, né? Nossa, o pessoal <risos> era muito tonto para acreditar nisso, né? É. E dez anos depois a gente tá tendo tendo que discutir se a Terra é plana ou redonda. É. A Acho gente que tá que tendo nem... que discutir, entendeu? Esco... Comunismo, gente não é comunismo, sabe? Por tipo, aí a gente tem que ficar explicando tipo de novo hum. o, o que já o básico, entendeu?
3: Assistiu,
1: né? E é cansativo porque parece que a gente não não consegue andar para frente. É aquele negócio, sabe? Tipo, eu vejo memes sobre isso, né? O que, que a gente pensava que ia ser 2020? E os carros voando, sei lá, não sei o que, o homem em Marte e tal. E não, a gente tá tipo, gente, a Terra é redonda, é, sabe? É, tipo... é.
2: Mas é... é um absurdo, né? É um absurdo. O que a gente tá vendo é um absurdo. Então eu, eu, eu acho assim, essa nossa discussão do conservadorismo, do, do progressismo e tudo... Seria muito bonito, né, se a gente pudesse... Se a gente estivesse discutindo justamente isso, né? Mas eu acho que é bem o que o Marcelo falou. A gente... Parece que a gente tá vivendo um negócio do, do, do Game of Thrones lá, sabe? Que você, tá, você voltou pro primórdio do primórdio. Você tem que explicar pro cara que... Um cara que acredita numa sociedade justa, ele não vai estuprar seu filhinho. Que o gay, uh, sabe, não é o cara que tá passando HIV. Então, assim, a gente... O, o nosso... É, como que a gente fala a gente andou tanto para trás tanto para trás que é é, é é uma coisa assim não é inexplicável para mim é uma coisa que não tem explicação eu não eu não consigo eu não conseguiria imaginar uma piada ser o maior líder do país hoje para mim não faz nenhum sentido do mundo. Do mundo, do, do mundo. do mundo, É, e a gente. Esse, o podcast deve ir pro ar um dia antes, né? Por das eleições tempo? dos Estados Unidos. A gente tá gravando hoje. Não,
0: ele vai no dia 4, não Vai no dia 4, as isso.
2: eleições dos Estados Unidos são no dia 5. E eu ainda acho que o Trump vai ser reeleito. Acho que os números são muito próximos do que estava é, com a é Hillary Clinton então. e eu acho que o Trump vai ser reeleito. É complicado, o
0: sistema americano dele também ele não permite muito essa previsão, né? Tipo, no última, na última eleição mesmo, não era pra ele ser eleito. Ele é, não teve voto tô... suficiente, mas ele, como lá é, é diferente, é, é, de delegado, é, é. ele foi eleito. Mas pessoal, eu também não quero. Eu, eu não quero dar uma aula do que, que é A gente contextualiza, mas eu não quero ficar falando só sobre o progressismo, conservadorismo, esquerda, direita e tal como definição, né? A gente pode até definir falar sobre isso, mas eu quero a gente estava comentando sobre o Canadá, né? Porque um cara não pode ter uma visão conservadora, olha, o dele pode, ele é livre, mas não deveria ter uma visão conservadora no Canadá. Não faz sentido a pessoa ser tão mente fechada aqui. Eu vejo muito tipo as políticas, um sindicato forte, eu vejo um estado forte, né? Um, um monopólio estatal. Você tem posse você tem a LCBO, você tem mu muitas empresas estatais que tem um modo não que detém o monopólio, né? você tem reforma agrária, você tem maconha liberada, o casamento gay liberado, você tem uma política de imigração muito forte, você tem taxação de grandes fortunas e herança também, você tem um sistema de saúde público, né? você tem uma política desmilitarizada, você tem uma política de distribuição de renda, você tem seguro-desemprego, você tem diversas bolsas aqui. Ah, a bolsa vagabunda aqui tem, cara. Você ganha dinheiro por filho, você ganha dinheiro quando está desempregado, você tem seguro desemprego aqui. Licença é maternidade tem... longa. exato, é a licença maternidade daqui é de um ano, do... do Brasil é seis meses, e aqui você pode dividir com o pai. Hum. Tem. Enfim, são políticas sociais que tem no Canadá que eu não entendo quem vem aqui com uma mentalidade conservadora, uma mentalidade. Morar aqui. Como?
3: Como que alguém consegue vir pra cá, morar aqui é e exato, votar no Bolsonaro. Vir
0: aqui, morar aqui e ainda defender um sistema conservador o brasileiro. Ele associa diretamente o poder de consumo com uma direita utópica. Não, o é. Canadá tem o poder de consumo, então ele é capitalista. É. Eles acham que capitalismo aqui, é,
1: é, é igual conservadorismo, é igual direita. É, é. E e é
0: igual, é igual a riqueza. É isso. uma coisa puxa a outra, mas exato. não é. Exato. Ele vem é, Canadá e vem uma Ferrari na rua, uma Lamborghini, coisa que é rara ver no Brasil. Que aqui é possível você comprar um iPhone à vista em um mês, é, sabe, lá, é, lá, é. o é. iPhone. Você pode comprar um Playstation 5 à vista em um é, mês, é. vezes uma semana. É. Não, então é um país Eu tenho uma frase se também você tem que eu direito, gosto. Se você consegue acessar esse bem, é um país capitalista. Claro que não, meu jovem gafanhoto. Eu não é. Posso não é. Falar <risos> assim, eu posso. eu gosto uma, eu maconha.
1: gosto muito de uma frase, cara, que eu sei lá de quem que é, então eu vou falar que é da Clarice Lispector.
0: Eu adoro. Do Machado de É. É Que é assim, cara.
1: O país rico, país rico é o país onde os ricos andam de transporte público. Essa exatamente. é uma ótima frase para as pessoas entenderem é, aonde mora a riqueza da coisa, entendeu? É. Ela mora no social, ela mora quando o social é feito para o social, para o povo. E não quando é só os Desigual. ricos têm Desigual. exatamente Desigual. Eu peguei Muito uma informação obrigado.
2: aqui, uh, grande Marcelo. Eu quase Marcelo. expliquei a piada, grande, mas, tem uma, uma, Ela é uma socialista, uma pessoa que eu acompanho já tem algum tempo, não sei se vocês já ouviram falar, na Viviane Mosé. Eu tava ouvindo o um podcast dela e ela falou essa semana, né? E eu até gravei aqui. Toda sociedade é fundamentada nos conceitos de atos civiliza civilizatórios. Como, por exemplo, nós somos guiados pelas normas, leis e é um conjunto de costumes e comportamentos que somos ensinados. Regrados para que não se estabeleça a barbárie, né? Então, a igualdade de direitos, ela deve ser promovida pelo Estado regulador também. Mas ela diz uma coisa, é muito importante que... A gente não apenas disserte sobre a democracia, a gente não apenas disserte sobre a igualdade social. É importante que a gente atue todos os dias dessa maneira. E atuar todos os dias dessa maneira, eu acho que tem sido o maior acho que é o maior desafio aí de todo mundo.
1: Eu acho engraçado que assim, para começo de conversa, o próprio Partido Conservador do Canadá é mais progressista do que essas pessoas que se sentiram ofendidas pela sua palavra progressista. Então, assim, o próprio conservadorismo no Canadá não é tão conservador assim. Então, o cara realmente que está aqui no Canadá e se julga conservador e tal, e fica ofendido por uma palavra que o cara julga que é da esquerda, não sei o que, ele realmente está no país errado. Porque mesmo os conservadores daqui não julgam isso como esquerda ou não julgam isso como errado.
0: É. Entendeu? O mais conservador aqui no Canadá, no Brasil, é chamado de comunista, eu acho, né? Não, totalmente. Totalmente. O Não partido é, conservador aqui. É, 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 e
2: é que é, na verdade, eu gostaria de também falar, que eu acho que é, é importante dizer também que hoje o Canadá o que nós temos, o, o Justin Trudeau, ele não é um cara de esquerda. Que é um cara lindo. É um cara maravilhoso. Ele é bonito demais, cara. Ele é um cara... Um cara, um cara nossa, Eu é uma... o ele. Ele é colírio maravilhoso,
1: da ele... capricho canadense. <risos>
3: ele, na
1: boa, você, ele,
2: ele é... é o presidente
3: mais bonito que existe. Sim. não é, é
2: Exatamente. Só só pela cara dele já merece estar tá onde tá, né? Brincadeira, <risos> caralho. E o jeito que ele fala e com o você? Agora é que sou ele tá com aquela barba.
1: E aquele ventinho bater no, o ventinho no cabelo batendo, dele.
2: nossa. Eu que, eu que não gosto disso. Já me, me sinto até. Eu falei assim, me deu até aquele calafrio. Sabe aquele nervoso? Acho que me, nós colo quatro me coloca estamos... em dúvida, me coloca em dúvida. É, nós quatro estamos repensando aqui.
0: <risos>
2: Mas então, eu só queria. Eu queria deixar assim. Obviamente, esse é a minha, a minha. O meu entendimento de que o Trudô nada mais é do que o centrão. O Trudeau, ele é visto como progressista... Eu gostaria de, de, de só esclarecer uma coisa. O Trudeau, ele é visto como progressista pela, pela, pelos conservadores no Canadá. O nosso left-wing, nosso, nossa esquerda no Canadá, é o NDP, basicamente. O Trudeau não é uma pessoa que governa para work class, que são para a classe operária isso não é o trabalho do Trudeau mas eu acho que uma coisa importante de diferenciar é porque a, o Canadá é um país absolutamente com uma democracia muito estável então o Trudeau foi eleito e reeleito com uma proposta porque ele trouxe a reconciliarização a dos povos indígenas e todo o processo de imigração que é uma das coisas mais importantes que das maiores coisas que tem no Canadá ele revolucionou esse processo e ele, mas ele, ele é muito, 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 muito criticado pela esquerda no Canadá. Ele é um cara que tem um discurso de, de environmental, de, uh, de meio, ambiente. meio ambiente. Mas ele não vai muito longe com isso. A gente também tem que deixar claro que o Trudeau vem sendo vítima de escândalo. A gente tem o RCP, que é a maior força de polícia do Canadá, dentro das terras indígenas. E o Trudeau não tá lá, não vai lá, não decide absolutamente nada. Então o Trudeau, não sei se estou falando uma besteira, o nosso grande o pessoal, o nosso grande professor, Freio, pode me corrigir aí, mas ele é um cara do centrão. Ele não é uma esquerda. Isso, isso acho que é interessante. Mas é, mas não deixa de ser um progressista. Uhum. E não, e até porque é, eu acho que, interessante. É só assim, porque assim é, é muito uh, comum, newcomers. A gente vem e a gente fala assim, o Trudeau, caraca, por isso que é o Canadá. Isso aí, é o Trudeau. O Trudeau não representa o Canadá. As, as, as políticas de, de democráticas no Canadá elas já eram muito, muito fortes antes. Então, como o Marcelo falou, se você, o Partido Conservador ele não se reelege se ele voltar a falar de proibição de aborto, se ele voltar a falar de não aceitação de casamento de pessoas do mesmo, do mesmo gênero. Então, é, é, eu acho que tem uma diferença grande aí. Isso, eu acho que isso é importante. Até quando tem um que levanta a mãozinha e fala assim: é, mais o aborto, o cara já fala: cala a boca, que você não vai nem. Você, nem, você não viu nem tá aqui. Então eu acho que isso que é uma coisa que diferencia posso, que a gente pode, tenho... pode andar pra frente e a gente não tá voltando ali. Eu, eu, Porque maluco tem qualquer, todo lugar, né, Victor? Você sabe. Cê, 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 pô, eu, tem um eu, monte de. É, tem um monte de doidão aí aqui eu, também. Eu, tá eu? só contar uma coisa? quando a gente
3: fala de progressismo, que talvez tenha ficado um pouco fora da definição inicial é, é algo que ele tenta excluir qualquer movimento re, uh, religioso tenta excluir qualquer movimento vinculado a controle e poder, certo? Então quando a gente tem por exemplo, a gente olha Brasil e Canadá, no Canadá claramente não existe uma bancada religiosa, enquanto que no Brasil a gente tem bancada da arma banca, bancada da bala, bancada religiosa os agrobóis Sim. lá, né? a bancada ruralistas, então no Brasil a gente tem alguns carros chefes que eles olham para o interesse próprio deles e que tem dinheiro, tem toda uma massa crítica por trás disso e que acaba pesando bastante. No Canadá não existe isso, então no Canadá, por exemplo, Toronto, você olha, tem 62 tipos de crédito diferente. Se você vira e fala assim ó, a partir de agora a gente vai colocar na nota do, 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 do dólar canadense em God we trust. Metade da população é islâmica e aí, quem que é o Deus? Deus é o Deus cristão? Deus é o Deus islâmico? Que Deus que a gente tá falando? Então, o Brasil, ele tá muito mais voltado à, à cultura e ao modelo norte-americano, né, do que ao, propriamente ao modelo canadense. Então, quando a gente fala em progressismo, tem, tem essa questão importante que é progressista porque ele consegue se desvincular de várias dessas coisas. Absolutamente. Não, não, é, não necessariamente, porque o aborto no Brasil, ele não vai para frente por questões religiosas. Absolutamente. Não não é nada relacionado à ciência, não é religião Tipo, vários países do planeta, eles mostram que, tipo, é seguro, é legal. portanto E todo
2: e, e todo mundo faz.
3: Exato. E, portanto, todo mundo única, que tem dinheiro. Qual é a única coisa que impede no Brasil? É a questão religiosa. é no Brasil, infelizmente, algumas das coisas ainda são colocadas muito no fiel da balança E isso, quando a gente fala da família tradicional brasileira, isso pesa Porque família tradicional brasileira, ela é ou evangélica ou católica Então, o Deus é o mesmo, o jeito de ir no culto é o mesmo, a Bíblia é a mesma Então, casamento de pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, o aborto, essas questões que, a priori, na interpretação deles da Bíblia É algo abominável, isso é levado pro governo em contrapartida, você olha o Canadá, isso não é nem cogitado, meu porque é. imagina você ter que levar em consideração 62 tipos de credo, pessoas aborígenes que moram lá nos confins de Yukon, eles viram e falam, opa, pera lá, tipo, o meu Deus não é o mesmo Deus de vocês, não é o mesmo Deus hindu, não é nada, então como vocês podem simplesmente colocar em God We Trust? Então, isso que o governo americano colocou ela abaixo da civilização deles um tempo atrás, a gente está fazendo a mesma coisa no Brasil. É, eu
0: acredito que a mentalidade canadense também não se resume só ao governo, né? A gente vê um governo de social welfare, mas a gente quer falar da, da cultura, o povo daqui, né? Ele, ele, ele age de uma forma social, ele se preocupa com o social. Você tem... Ok, a gente volta para falar das políticas, mas assim, a, a mentalidade das pessoas aceita que existe, existe, é uma realidade, uma hierarquia, mas que é injusta. Eles sabem. E, e eles não tem tanto problema, eu não vejo pelo menos, de pagar o um imposto. Tipo, quem, paga, quem faz mais dinheiro paga mais, quem faz menos paga menos. É. E quando a gente fala de políticas sociais e tudo mais, a gente vê muito forte aqui, por exemplo, a questão das drogas. Tipo, o pessoal trata isso como problema de saúde, não de segurança. Você tem locais, né, pessoal? Eu acho que isso dá um, um outro podcast. Mas você vê é, ideais que no Brasil é considerado vagabundo, ah, Tipo, ah, o cara é, é homeless, ele tá ali porque ele quer. E aqui não, tem toda uma estrutura. Tem os shelters, tem política social, política de casa, política de salário, política de, de tudo. E a, a sociedade aceita isso, sabe? Tipo, e é uma questão cultural também. No Brasil é muito difícil implantar isso porque a gente falou que o Brasil não é conservador, mas mentalidade, assim, não. Eu acho que ele, o Brasil é muito conservador, sabe? Porque ele não aceita essa transferência financeira, transferência Não, não ele, ele é
1: conservador, só que ele é conservador quando convém. Nossa, Esse é que é o ponto, sim, sim. entendeu? Nos, nos pontos que... O Brasil, o Brasil é conservador e a gente teve banheira do Gugu durante 20 Umba, anos. Um bai, sim, sim, um sim, sim. Domingo um domingo à tarde, um entendeu? A gente teve ah, tudo pânico tudo... na TV. <risos> então, assim, é conservador quando quer. Conservador só pra discutir com outro cara no Twitter. é, não, é, quando,
0: é. Quando, quando afeta a, o privilégio dele, o privilégio dessa, Nossa, dessa agora... classe. Nossa, agora. Também é um falou, outro Falou podcast. privilégio é outra palavra. Quando, quando, gatilho. Você, quando você acerta e cheio o privilégio de alguém, aí eles são conservadores. Não, Sim. Pera, porque eu, eu estou nesse privilégio. Não, porque é, no meu mesmo, não. Então eu sou conservador. Só, não, só fazer um comentário com relação à sua fala.
3: No Canadá, essas políticas de mais social, elas acabam acontecendo de uma maneira mais fácil porque o Canadá tem 38 milhões de pessoas né então tipo é menos que o estado de São Paulo então é mais fácil você implementar isso né? então isso é um primeiro problema que a gente, é meio difícil a gente transpor isso pro Brasil, o Brasil uhum. hoje a gente tem 220 milhões de pessoas, é praticamente impossível é, né? meu eu é uma questão de mentalidade sim, é. sim, sim, sim. mas só que agora a questão da, da desse ponto de vista que afeta a pessoa quando a gente fala, por exemplo, medidas de taxação de herança a maior parte das pessoas falar ah, eu não quero, tá, não sei o que, taxar a herança. As pessoas não entendem, quando se fala taxar a herança proporcional, não é o corolla que você vai ganhar o seu avô. É tipo, pessoas que estão passando milhões e milhões e milhões de, tipo, de família para família. O ganhador do Nobel desse ano, do Nobel de Economia, ele tem uma frase que é muito famosa, que muito por conta disso, talvez ele ganhe o um Nobel. Que é, 90% das pessoas pobres que se dedicarem ao máximo na vida delas, 90% delas nunca vão chegar a ser ricas. 90%. Já 90% das pessoas ricas, por mais cagada que elas façam na vida, elas nunca vão ficar pobres. Porque é praticamente impossível elas ficarem pobres. Ou seja, já existe uma bipolarização financeira no país, de tal, no, no planeta, de tal maneira que quem é muito rico é muito rico, quem é pobre é pobre e não vai chegar lá, e quem é rico não vai cair. É simples. A partir do momento que você cai nas reformas, por exemplo, vamos pensar em Revolução Francesa, que os caras vão lá, cortam a cabeça do rei e todo mundo fala, ah, é uma revolução... Tipo, governamental. Não, na verdade a Revolução Francesa foi uma revolução social. Quando você fala liberdade, fraternidade igualdade, igualdade é igualdade para todo mundo. É, tipo, é todo mundo ter as mesmas condições iniciais, todo mundo sair do mesmo V0. O cara que vem numa família rica, ele não vai sair do mesmo V0 que o cara que tá vindo da favela. Então, obviamente que é isso cria discrepância a nossa sociedade cada vez mais tá abrindo esse gap entre um, uma posição e outra. Ou seja, quando a gente fala de privilégios, que, que foi a palavra que você usou, a pessoa já nasce com o privilégio. Ou seja, se ela já nasce com esse privilégio, ela vai levar isso o resto da vida. E essa pessoa tem muitas tendências a ser conservadora. Por quê? Pela primeira definição que a gente fez, é a pessoa que não quer que mude nada. Porque pra ela é muito cômodo. para conservar os privilégios. Exato. Hum. É, ela já tem tudo que ela quer. Então, ela,
2: assim, não é ela nem admite que ela tem o um privilégio. Exato, exato. Ela não entende que ela tem o um privilégio. É. né
0: Tudo que aconteceu, é que ao... aquele meme lá de menina fala assim, Eu não tenho culpa que eu trabalho na empresa dos meus pais. É, exatamente. É, <risos> é, é. É. Se eu cheguei na diretoria, yeah. é o mérito deu. <risos> <risos>
1: exatamente. Porra, é. Isso não é um meme, não. Isso é verdade. É verdade, é. Já é verdade. É verdade. O meme viralizou, né? É. <risos> assim, é. eu, 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 como que era? Eu não vou esquecer a frase, mas era muito bom pra quem não viu aí, ou, ou, procura. Mas era alguma coisa assim, é tipo ah, a menina que chegou na, na diretoria aos, sei lá, 25 anos de idade papapá, na vinícola Salton, Luciana Salton. <risos> <risos> o sobrenome dela, era o nome da empresa, é, ou seja, é. É, tipo...
3: E ela comenta é, que a partir de agora só existirá meritocracia na empresa. Uh, as pessoas que tiveram uma mudança de classe, vamos supor, da D para C, da C para B, ao longo do governo populista que foi o governo do PT, ao longo desses anos, elas já se acharam numa posição social tal que, ah, a partir de agora eu tenho herança, ah, a partir de agora eu já tô num outro patamar, né? Pegando uma é. fase do, do Flamengo. E as pessoas, elas enxergaram essa mudança de patamar porque era praticamente sair da lama para areia, mas só que elas estão longe de estar tá no asfalto. E elas continuam tendo essa visão de que, tipo, ah não, eu melhorei, agora eu quero que o outro se foda e a partir de agora tem que ter esse conservadorismo pra manter o que eu tenho. E não é, A gente e tá fazendo... falando da classe média, né? Exato. A, a classe, a classe, classe média. média é... Quem, é... quem, quem decidiu a eleição do Brasil é a classe média. A classe média é a classe eu acho
1: que isso da ficou da muito claro naquela época que a gente viu o pessoal reclamando do, dos aeroportos, né? Uhum. Falando que o aeroporto virou rodoviária e tal. É. A gente viu muito essa, sei lá, foi um, talvez uns 10 anos atrás, assim, que isso explodiu
0: eu vejo muito essa classe dominante tipo aquela destaca as exceções ela pega um exemplo de uma pessoa que se esforçou muito teve sucesso para colocar como regra você via muito pessoal falando quando a discussão é racial colocando Joaquim Barbosa né ah, porque Joaquim Barbosa nasceu pobre e tal estudou virou ministro tudo mais mas assim, é um caso em milhões né então e eles ah, mas se ele pode, qualquer um pode. Exatamente, irmão, Cara, qualquer um pode. Mas as oportunidades que aparecem na vida de uma pessoa branca é muito diferente da pessoa negra. Ela vai ter que, se, ela vai ter que dobrar o seu trabalho, dobrar o seu esforço pra conseguir a mesma coisa que você. Então, é, é, é Se essa... conseguir, né? Se conseguir. Se conseguir. Se conseguir. Muitos é. deles
2: não conseguem nem chegar nem na metade do caminho, né?
1: Eu acho que a gente até fugiu um pouquinho do assunto do podcast, não tem problema, mas... Só pra voltar um pouquinho, eu queria voltar a um ponto que eu acho interessante a gente a gente comparar, vai. Quando a gente fala de... Bom, o podcast é um podcast no Canadá, então nada mais justo que a gente comparar. Mas se a gente fala do, 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 do conservadorismo no Canadá versus o conservadorismo no Brasil o cara que é conservador no Canadá, ele seria taxado de esquerdista no Brasil. E é importante exatamente, que os brasileiros é entendam
3: disso. Ele ia ser chamado Fidel Castro.
1: Ele ia ser chamado.
0: É. Ninguém Porque fala o cara assim, que é direita todo aqui... Todo fala vai pra Cuba, ninguém fala vai pro Canadá, né? vai é, pro Canadá. Vai pro Canadá é, é, que é a Cuba com
3: dinheiro, é. né?
0: É. Mas é isso, dinheiro, sabe? Né? Então,
1: assim, pra quem tá no Brasil e, e não entendeu ainda, ou, sei lá, não tem um político de estimação por aí, pensa nisso, sabe? Tipo, o cara, que, o cara do Partido Conservador aqui... Fora que outra coisa, tá? Deixa eu colocar um adendo. A... A distância entre os partidos aqui é muito menor do que no Brasil. Porque no Brasil, o cara que é considerado esquerda, o cara joga ele lá na caixinha, lá longe, 5 km dele, e o cara que é direita tá lá do outro lado. Aqui, aqui por mais que seja diferença e, e, e diferente e tenham opiniões diferentes, os partidos se conversam.
3: Isso, só uma coisa também. Aqui, se a gente for dividir, existem três partidos, né? Direita, esquerda e centro. No Brasil, é um arco-íris inteiro. Desde extrema esquerda, PC do B até extrema direita, a porra do PSL lá, essas coisas. Então, quando você olha isso, tipo, é extremamente fragmentado. Ah, é de direita, mas não tão de direita. Ah, Cano. ah, é Centrão, é DEM, ah, não sei o quê. Então, tipo, o Brasil tem tanto partido, tanto partido, tanto partido, que você nem sabe muito bem aonde sim, que esse partido sim. tá se colocando. E dentro dos partidos, tem pessoas que simplesmente pulam. Você vê pessoas que saem de PT pra PSOL, de PSOL pra DEM, Então Você fala você não está seguindo a sua própria linha política, a sua linha de pensamento. Ou seja, não existe mais aquele negócio de ah, uma pessoa vinculada ao PT, ela é uma pessoa de esquerda. Não necessariamente uma pessoa vinculada ao PT, ela está vinculada ao PT. Ponto. Ela pode sim ainda ter os ideais socialistas, os ideais mais de esquerda, pode. Mas só que no Brasil é muito difícil você julgar isso.
1: Eu acho que o próprio PT, que no Brasil é tão colocado como o exemplo do que é a esquerda, Existem vários partidos políticos que enxergam o PT como direita.
3: Exato. PC do B, Entendeu? PSTU. STU, eles logo, olham pro PT
1: é? e, e falam assim, meu, espera, o, o Lula vendeu, quando entrou lá se vendeu, 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 vendeu virou né? PSTB, você virou não sei o que. E a gente ouve isso também. Então assim, eu concordo com esse ponto e eu acho que é um, um problema. Eu acho que é um problema muito grande. Porque olhando agora para a política do Canadá, eu já acho muito legal algumas coisas que eu vi aqui, eu não tô aqui há tanto tempo assim, mas algumas coisas que eu vi aqui, eu acho legal que existe diálogo. Existe a conversa. Você, obviamente você vê umas vezes atacando o outro, fazendo uma. uma, uma exato. Faz parte da, da política. Agora você vê uma conversa. E eu gostaria de le levantar o um exemplo, que pra mim foi um exemplo muito bom, cara, que foi o do começo da pandemia. Que a gente teve o governador de, de Ontário, que é do Partido Conservador, e o primeiro-ministro, que é dos liberais. Dialogando e tomando o mesmo direcionamento eles, então, eles, eles sentaram, conversaram, sei lá E os dois falaram assim Não, a gente vai fazer isso E, e isso foi feito Porque a prioridade deles não foi populismo
3: Não foi ganhar a volta A prioridade Exato. deles foi salvar vida. Foi a população. O, o, a população Porque
1: a população também cobra Exato. A população aqui não quer populismo a, a população cobra Entendeu? Então isso foi muito bonito de ver Eu, eu era um, ainda sou um crítico ferrinho do Ford Do Doug Ford em milhões de aspectos. Mas no começo da pandemia, eu fazendo não tinha um, um bom. pra falar dele. O Pensa, e eu tá fico fazendo feliz, um trabalho feliz bom, disso. Que eu surpresa, quero que né? o cara que eu acho que é um lixo, eu quero eu quero é, mergulhar do cara. Eu quero falar é. bem do cara. Porque é. significa que eu tô feliz, que o cara tá fazendo uma coisa boa. se
3: é. tira o Pig e o Porquinho Atrapalhar na Cidade? Doug Forg é igualzinho com os caras lá. <risos> cara, você é bullying, velho. Toda vez que eu vejo ele. Não, não o um porquinho, ele igualzinho os personagens do filme. Toda vez que eu olho o Olha ó! Olha quem pensou no bullying, né? É. Então, mas eu concordo com você. E outra coisa, quando você falou, por exemplo, o PT, as pessoas veem o PT como um partido de esquerda, só que outros partidos veem o PT mais de direita. Vamos pensar, todo mundo hoje em dia fala da China. China comunista tal, tem um ditador se você chegar pra qualquer chinês, eu tenho amigos chineses que trabalham comigo no laboratório. Eu tenho um amigo que ele morou comigo em Boston quando eu morava lá e hoje em dia ele trabalha na China. Quando você pergunta pra qualquer pessoa vinculada à China, eles falam, que, eles falam que esse é o governo mais liberal que eles tiveram na vida. Mais progressista que aconteceu na China. E quem tá de fora da China e olha e escuta uma coisa dessa fica terrorizado. Mas é que a gente tá falando da questão da comparação. Eles viveram durante uma ditadura do Mao Tse Tung, tudo antes que... Tipo, eles foram tragados e era totalmente imposto. Daí, hoje em dia, se você olha as atitudes do governo para com a sociedade deles, para com a população, é algo que é totalmente diferente. Então, quem conhece a China, tipo, sem esse negócio só de virar quem tá do lado de fora e falar ah, mas a China é isso, a China é aquilo, quem olha a China hoje em dia vê que a China é extremamente progressista. Tanto é que faz 15 anos que ele tem um crescimento do PIB de 10% na base, é, sabe? É. Então, isso aí faz com que o país dele esteja crescendo muito mais que os Estados Unidos está crescendo hoje em dia.
2: Eu acho que tem uma coisa importante também, que eu não... Eu não, eu não a, a democracia que tirou a Dilma é a mesma democracia que não tira o Jair Bolsonaro. <risos> Ninguém tira Jair Bolsonaro hoje, né? Então, é uma coisa voltando para o Canadá, que é muito, muito, muito importante também dizer... É, o Trudeau ele, ele faz um discurso, né? E ele tem que ter a maioria, ele tem que ter apoio para que ele dê continuidade ao uma decisão que ele tem que tomar. E teve uma que foi muito importante que eles chamam aqui que é o, o discurso do trono, né? Que o Trudeau uh, já tinha um discurso pronto e o Jack Minxin, que é o, o líder do partido uh, do NDP, que é um partido de esquerda, deixou muito claro antes mesmo do, 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 do discurso do Trudeau, falando que se o Trudeau não mantivesse a palavra dele com, uh, em termos de manter os dois mil dólares de ajuda para os canadenses e os pay o, porque aqui no Canadá é só bom explicar porque você tem, quando você, é, você fica doente eles pagam um dia para você, né? Que é o, o sick leave, né? Que eles chamam então para eles não chamarem uma segunda eleição o Trudeau teve que garantir a todo, todo cidadão canadense que ele ia continuar com a ajuda de custo que a gente chama aqui, que é o CRB, né então, é, eu acho que isso é uma maneira de que a gente vê, de como você, como você exerce a democracia, existem algumas decisões que elas têm que ser tomadas porque as vidas, a gente está perdendo vidas todos os dias e a gente não tem emprego da mesma maneira que nós tínhamos antes da pandemia e, e eu acho que a democracia tem que ser feita mas ela tem que ser feita de uma maneira dinâmica e eu acho que quando, quando, e tem, 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 tem que ser muito mais, você tem que exercer a sua democracia todos os dias do que só ter essa coisa, no como a gente está acostumado Ah, tem que defender a democracia, tem que defender a democracia, esse cara vai ficar aí quatro anos com muita chance de ser reeleito e nada vai ser feito mas e acho, nada é feito
1: mas eu acho é. legal uma coisa que você falou, que é outro ponto também que eu vejo muito na política aqui do Canadá e eu não vejo no Brasil que é esse lance do... Assim, a cobrança vinda de outros partidos Ou de líderes de outros partidos Mesmo que sejam contrários Eles são levados muito em consideração totalmente existe totalmente. Essa conversa. No
3: Brasil também é. é Só que daí você negocia
1: cargo Esse que é o problema <risos> e Esse é o meu, 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 meu segundo ponto é Aqui é levado em consideração Por uma questão de democracia então assim aqui você realmente vê assim tipo o que o cara o que o cara do NDP fala é levado em consideração pelo judô da mesma forma como o, o, o líder eu... do, do conservador é. e eles têm que manter esse essa esse balance, esse equilíbrio Pra manter, primeiro, que a democracia funcionando e também o país funcionando. É. Pra tipo, eles garantirem que tá todo mundo entre aspas, satisfeito. Exatamente. Entendeu? É, ou não, ser, é, ou eles... atendido, né? se sentido atendido. Aproveitando
3: é. uma frase sua, você falou que aqui eles têm uma democracia muito bem estabelecida. Cá entre nós, o Brasil não tá, não tá preparado para ser democrático. Não. O Brasil, ele entrou em, na democracia pra valer em 1988 E de lá pra cá, cá entre nós, a gente é só fez cagada
2: uma de, É, uma, é, uma, democracia, é uma, de, uma democracia muito nova Sim, né? e, é uma e democracia o pior é que a gente não
3: Mesmo com essa democracia nova, já se vão aí Trinta e poucos anos, trinta e eu dois anos E sabe, sabe o que, que, é. que a gente vai vir hoje. a família real brasileira, família da família real brasileira é, daqui a é, pouco lá é falando, a não, não é, sou eu então, é Eu acho que o parlamentarismo Eu acho assim, a democracia presidencialista, então tipo Estados Unidos Canadá, elas existem há 150 anos no Brasil a gente tentou isso no começo da década de, 50, de 40 veio Getúlio Vargas, foda-se tudo eu mando nessa porra, daí depois começou de novo na década de 50 daí a ditadura de militar, foda-se tudo eu que mando nessa porra daí depois a gente falou, não, agora acabou essa putaria, a gente vai de fato entrar num presidencialismo, olha todos os presidentes de 1988 pra cá a gente tá chegando no ponto de falar que Itamar Franco tá na lista dos melhores presidentes que a gente teve. Sim. Então, olha a gravidade. José Sarney. Gente, a lista não, é o boa. Ponto é que acho, na, lista, acho... na lista
1: tem Collor e o, o cara que depois de tudo que ele fez, ainda foi eleito seu senador.
3: E, não, e o pior tudo, se ele sair como candidato à presidência, eu não digo nada que ele não fique entre os não, top 3.
1: É capaz ele. De... O, o
3: Brasil, a gente tá num, num período que a gente tem uma falta, a gente tem um gap de liderança. Porque os líderes que nós temos é o líder zuão. É só ver quem que é o presidente. É o cara que vai pra rede social, que fala uma coisa, fala outra. Muitas pessoas votam nele porque acham o cara ah, legal, tá? o cara faz live no Facebook, faz o é quatro. É o Mas a gente é, tem que
2: falar uma coisa nome, também. É importante só... a gente falar uma coisa também. Não quero te cortar, Vitor. presidente Jair Bolsonaro, eu não gosto nem de falar esse nome que me dá o cara. Ele foi eleito com fake news. A gente não pode... Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial e a nossa Terceira Guerra Mundial é para quem tem o controle, o domínio da informação. Exato. E a informação que chegou é, uma, é uma, uma fake news. É uma desinformação. É uma desinformação. Jair Bolsonaro foi eleito com fake news. A e gente, isso tá mais do que provado. A gente
3: pode fazer um, um podcast falando sobre isso, né? sobre o que, o que é a desinformação existente hoje em dia, né? Porque as pessoas é, no é... Brasil, 72% dos brasileiros hoje em dia se informam através de rede social e WhatsApp. 72%. Tipo, não existe mais e a gente não tem jornal. um controle, a gente não Exato. tem um controle sobre é. isso, é. que é a
2: maior coisa. É a mai... cê... é. Você tem que ter um controle disso, tem que filtrar a informação.
3: Exato, Facebook, YouTube, essas coisas, ainda existe um filtro superficial. Quando a gente fala em WhatsApp, o WhatsApp é tipo Deep Web. Uhum. O que rola no WhatsApp, ninguém controla. Ou seja, 72% da população brasileira já se informa dessa maneira. É. E se informa de uma maneira errada.
0: O problema das redes sociais, a gente pode fazer exatamente fazer um episódio só sobre isso, mas é que você está inserido numa bolha social. E você só vai ver a informação daquela bolha social, que é o que te atrai, o que geralmente você dá um like, é geralmente você para para assistir. O próprio algoritmo da rede social, ele vai te colocar nessa bolha. E você só vai conseguir ver a informação desse espectro, desse local, dessa bolha. né E aí você vê uma pessoa que pensa fora, que é, que é, é diferente do seu modo de pensar, vou, vou colocar como esquerda e direita no caso, eu, é, é. nas minhas redes sociais eu só vejo informação falando mal do Bolsonaro. E eu vejo os caras tendo uns discursos, velho, mano, que burro, como ele não, ele fala isso, como ele tá vendo? Ele não tá vendo isso na internet? Mas realmente aquele cara que tá vomitando ódio, ele não tá vendo porque ele está em outra bolha social, em outro espect, que ele só vê aquele tipo de informação, só falando bem do cara, sabe? Então, esse é o problema da rede social também. Ele reforça o seu pensamento, você não tem acesso a um pensamento diferente. E ele reforça o que você está pensando naquele momento. Então se você está numa, numa bolha que gosta de A, que não gosta de B, você vai ser reforçado, você vai ter um comportamento reforçado em cima do A e você não recebe a informação do B. E vice-versa, isso é um problema. Aquele cara, eu posso achar ele estúpido? Pode, mas ele não tem acesso à informação que você está vendo. E vice-versa, você também não tem acesso à informação que o cara está tendo. Isso é o maior problema das redes sociais. O pessoal toma como verdade aquela informação que ele tem na tela. Você viu o caso nos Estados Unidos lá, que o cara foi armado numa padaria achando que tinha uma rede de pedofilia no, no, no basement lá, sabe? Porque era um boato que rolava na internet nos Estados Unidos, que o Trump chegou, que ia acabar com isso, o cara pegou uma arma e foi lá pra, pro basement da padaria, na é. pizzaria, sei lá, sabe? Então... É muito... O problema das redes sociais é isso, você só tem uma janela, você só vai ver o que a rede social acha que você
3: quer ver. Só pra gente não se aprofundar nisso, deixar pra um episódio só pra complementar, eu acho que mais do que isso é o quanto que a pessoa consegue por si só discernir se verdade é verdade ou mentira. Ela lê a informação, processa e fala, devo acreditar ou não, vou procurar outra fonte, vou me informar. Isso infelizmente no Brasil, que é um problema educacional, a gente não tem no Brasil hoje em dia, tudo que falam pra você se acredita, certo? É praticamente isso. Então, eu acho que o brasileiro, ele Depende, não... Depende, eu acho estiver dentro do seu espectro
1: ainda. É isso que eu ia falar. Eu acho importante levantar isso, Vitor. Pelo menos assim, eu vejo o eu, que eu, eu, eu vejo muito, as pessoas elas até pesquisam, só que elas só pesquisam... O
3: que
1: elas querem. Exato. Elas só pesquisam se for contrário do que ela, que ela acredita. Uhum. E aconteceu comigo já, e eu percebi isso, sabe? Eu já recebi coisa no WhatsApp, eu, eu vou dar um exemplo aqui, mas... Porque foi no meu grupo de família, óbvio. É Mas assim, eu recebi lá um vídeo de um cara falando, e foi bem no começo da pandemia, e falando aí que, ah, o vírus que nada a ver, esse negócio de isolamento, que papapá, que é ruim, papapá. Era um vídeo de um cara falando. O texto que acompanhava o vídeo falava lá, doutor, não sei o que, não sei o que, papapá, líder de dos infectologistas, isso e aquilo, tipo assim, uma puta capivara do cara, como o cara era, era o pica pra falar sobre o assunto. Eu não gostei do que o cara falou, assim, eu, eu, não é que eu não gostei, Era e o contrário do que eu tinha ouvido, que eu acreditava, eu fui e googlei o nome do cara. Eu descobri que o cara tinha morrido em 92. Aí eu peguei e mandei uma mensagem e falei assim, tipo, falei assim, tia, você tipo, o cara morreu em 92, não é o cara que tá falando, entendeu? Tipo, como que pode ser o cara que tá falando? O cara morreu em 92. E aí, tipo e nem assim,
3: tipo sabe. Xavier tem mais pra É,
1: mas assim, sabe, tipo, não. aí abafou rapidinho Ele de ha ha, nossa, é verdade, nossa, cara que, olha que é. coisa, né? A gente nem percebe e tal, tipo, e, e morreu. Só que assim, eu fiquei pensando depois, eu só fui googlar porque, porque eu não bom. concordei. Exato. Se eu fosse a favor, se pode tinha batido o palmo eu tinha ficado quieto.
3: Mas eu acho que isso, juntando tudo que a gente tá falando, isso é um grande problema, porque a mídia social te entrega as coisas prontas. E você parou de abrir a barça e ir atrás, sentar a bunda lá e ver se é verdade ou não. Então, a partir disso, a gente criou uma. uma... A Barça já é antiga. Pessoal cara, que tá nasceu de Google, depois de 2000, 2000 é, cara, é, cara, 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 cara. Pessoal que nasceu
1: depois de 2000, é. gente, Barça é uma enciclopédia. É tipo o Google
3: impresso. Não, Google impresso cara. a moda antiga. Eu estudei mas, pela Barça.
2: E tem uma coisa América, também. Mas... Eu, acho, eu acho que também tem muito negócio que eu vejo, assim, né? Porque eu sempre. Pô, eu, eu sei, tem a tiazinha lá, tem a galera da igreja lá, né? Não, tô, não é que eu. eu não, não é nada contra a igreja e tal. Mas é assim... mas e, tem, e essa grande maioria, né? Por exemplo... Eu me baseio, assim, pelos meus amigos, né? Amigos que eu amo, assim, no Brasil, sabe? Que estão super bem na carreira deles e tal. E eles não são fascistas. Os meus amigos, eles não querem que é, os pobres morram. Porque eles vieram de situações de... Mas eles votaram no Bolsonaro. Mas eles votaram no Bolsonaro. E aí, eu já passei daquele momento de ódio, de falar, eu não perdoo e tal. Eu tô, tenta... <risos> eu tô tentando entender. Aí eu tô tentando entender. E aí... Sabe o que, que eu entendo? Muitos desses meus amigos que são donos de empresas, né, é, franquias ou que trabalham em grandes empresas, tem uma te, existe, existe uma pressão do capitalismo tão gigantesca dizendo assim, olha, o PT acabou com o Brasil, né? É. então o PT acabou com o Brasil, eu, eu tenho aqui minha formação, eu tô bonitona aqui, trabalho, não sei o que, mas meu chefe já falou lá. PT acabou com o Brasil. E acabou com o Brasil, já reduziu o faturamento aqui, e já não sei o que, já deu um problema aqui. Eu não tô nem aí. Eu detesto aí Bolsonaro. Tudo que, tudo que esse cara fala pra mim não faz o menor sentido. Mas PT nunca mais. Entendeu? É,
1: Ou, mas a, acho que a frase PT tem... nunca
2: mais eu, foi o que é, elegeu o Bolsonaro. O, o, é. Não foi o Bolsonaro é ganhou, gente. foi
0: o antipetismo o, que o, o, é.
2: E aí eu falo assim, mas gente... O Moro foi animal como, Oi, como é que a gente foi. vai como que a gente vai fazer e como existe? é que a gente vai fazer para educar as pessoas de novo para que as pessoas entendam. aí as pessoas sabem o que elas fazem Marcelo elas pegam todo o dinheiro delas e elas vão para os Estados Unidos no, no, nas férias e elas acham aquilo maravilhoso elas vêm para o Canadá e elas falam que é maravilhoso aí no, quando elas têm a oportunidade de fazer uma coisinha ali na comunidade delas para fazer uma coisa melhor elas não fazem elas não fazem. Então eu falo assim, são pessoas que eu. Cara, são a minha família. Eu tô falando de, da minha família. Mas, cara, co entendeu? Comenta
1: com um canadense que você conhece Cancún, mas não conhece o norte aqui de Ontário. Pra você ver se o cara não Exatamente. te o Exatamente. Porra, caralho. Porque os caras ficam putos assim, porque eles adoram, que né? Você falar é. que você foi... Eu comentei que eu fui pro norte o que é que é um parque é o que tem o que o que a pessoa ficou mega feliz. É, é. Mega feliz. Porque falou, nossa, você é tipo um recém-imigrante, você é um imigrante novo aqui. E, pô, você já conheceu lá, putz, que legal e tal. Você conversa com eles, todos já foram. Não é aquele negócio do Brasil que você fala assim, pô, você já foi pra aquela cidadezinha que tem, sei lá, uma hora daqui? Tá o cara, não, mas já foi três vezes pra Disney.
2: É, é Entendeu? É.
1: Aqui eles vão, eles andam muito por aqui, né? Eles viajam muito é. aqui dentro. Sabe
2: o que é importante essa coisa que você fala, Marcelo? Me lembra... Uma coisa que me chamou, sempre me chamou muita atenção, desde que eu cheguei aqui no Canadá. A gente tem uma competitividade brutal no Brasil, porque a classe média, ela não quer ver a classe, a classe, a classe baixa subir. Então eu não quero, eu quero que se foda. Aqui, o canadense, ele tem uma, uma perspectiva, eu converso muito isso com a minha esposa em casa. Eu falei assim, por que, que vocês, qualquer coisa, você fala assim, ah, a Marina tem aqui, trabalha num restaurante, aqui tem oh, mas por que, que você não vai lá e você não abre o seu e tal? Tem um grande movimento de... Valorização. E valorização. E assim, Alfredo, você tem aqui sua companhia e tal, por que você não abre a sua empresa? Tipo, você sabe tem um, fazer você isso. Você sabe fazer isso. Então, você, cara, você tem muito valor operacional, muito valor intelectual. É, eu, eu, eu... é disso que o Canadá... Então, eles tinham... No Brasil, você, no Brasil, você tem medo de falar, eu quero só dar... que você vai eu quero... trocar de carro. Eu só não, quero porque...
1: colocar um detalhe que eu acho que é bem importante aqui, que o pessoal ainda não conhece, mas a esposa da Marina é canadense. É, tá Então, quando ela fala eu comecei eu quero com que próxima, esposa, não, beijo e ela falou isso, isso e aquilo...
2: Mas, eu queria Marie mandar francês. um beijo pra minha esposa. Eu acho hey, que é importante o pessoal so saber much. que ela é canadense. Então mas, Essa, é essa, essa
1: mentalidade vem de diferente.
2: Eu não, eu não falo. Eu viro. <risos> eu eu, eu, vira, né? não, eu mas, viro. Mas o que I love a, you so much, a Marina falou,
0: eu acho muito válido aqui. Porque exatamente, se você se destaca no seu trabalho, o patrão parece que te ajuda a, a você montar a sua empresa. Tipo, você sabe fazer isso, Monta a sua empresa e tal. E eu vejo o canadense incentivando você a montar sua empresa e no Brasil parece que quando você se destaca na empresa, o patrão quer te segurar ali porque você é bom, ele pode aumentar o seu salário. Porra, é o problema ele... do chefinho, eu vivi isso
2: todo dia. Você... O filho da puta, o cara que o chefinho que tá no meio ali, ele não quer te ver crescer, ele vai querer te destruir, ele não, ele não vai Aqui é exatamente o oposto. E aqui a gente, a gente, por exemplo, uma cultura no Brasil, às vezes você fica assim, você fica 10 anos numa empresa, né? Aqui o cara ele fica um ano. E ele já, já plantea. É, mas fora. eu acho que também
1: tem outros pontos aí que Não, a gente tem que levantar. Porque é. abrir uma empresa aqui, abrir uma empresa no Brasil, Porra, são coisas completamente diferentes. Completamente. Né? Eu, eu acho que eu vou até aproveitar aqui, são já que a gente tá no. Mesmo, né? A gente tá no finalzinho do episódio. <risos> Porra, cara! eu quero deixar velho. eu quero deixar um convite aqui de verdade se tiver alguém aí que ouviu esse episódio até esse momento aqui se, se, se tiver alguém aí que tiver disposto que for se sentiu ofendido com a palavra pro progressista se achar conservador se blá blá blá, e, e, e quiser conversar com a gente deixa uma mensagem de qualquer co forma como você conseguir manda para mim manda pro Fred manda pra qualquer um daqui manda onde você conseguir manda uma mensagem fala pô eu quero participar de um episódio e eu quero debater eu quero colocar as minhas opiniões
2: Isso é muito legal se alguém que eu... mora aqui falar isso, né, Marcelo? Cara,
1: se morar aqui melhor, mas se você pode morar, morar aqui... no, na, na lua, cara. Mas assim, se você achar que você... assim Pô, eu vou conversar com eles... E não vai ser uma, uma sabatina, não. Assim, vai ser uma conversa. Mas eu gostaria muito de ouvir de alguém uh, que, que tem uma opinião diferente. O porquê realmente que isso ofende tanto. E o porquê que, que talvez a gente tenha ofendido vocês.
0: Fica o convite. Beleza, então. Então chama a vinhetinha. E chegou a hora da dica do Castor.
2: Ô,
1: Fred, eu posso começar?
0: Pode sim, Marcelo, vai lá.
1: Eu tenho um lugar para indicar, mas é <risos> é uma indicação bem detalhada, assim. É, você precisa estar aqui num momento específico, numa época específica para conseguir ver. Que é a corrida do salmão, ou que eles chamam de Salmon Run. Então é a migração do salmão quando eles saem do, do mar e eles sobem o um rio para desovar. Isso é muito legal. Ac acontece mais ou menos de setembro a novembro, quando começa a esfriar aqui o tempo. E vários rios aqui da região de Toronto, aqui, você consegue ver isso. E ontem, na verdade, no, foi no sábado, a gente tá gravando no domingo, no sábado, eu fui num parque que chama Etienne Brule Park. Ele fica lá perto de Etobicoke ele fica ali na... Aliás, ele fica em Etobicoke ele fica perto da Old Mill Station, pra quem tá indo de metrô. Isso, e aqui você pega o Humber River ali, dá um pouco você pra cima, tudo, é. você consegue ver tudo. Inclusive, eu coloquei nos stories aqui do Pink and com Maple, vou deixar também depois no, no, no próprio feed mesmo, e a gente conseguiu filmar os salmões pulando pra cima do rio e tal, e mesmo assim legal. no rio salmão assim, no, no, é tão raso o rio que você conseguiria entrar e pegar é ele com a mão, mano. assim, é muito legal, é muito interessante e se parece você tiver encalhado até, né? parece tá encalhado então assim, se você mora aqui em Toronto de você nunca foi, vá porque vale a pena, e se legal. você vier visitar Toronto aqui for nessa época aí de setembro, novembro, vale a pena também. É um dia que vale muito a pena
2: Ah, ah Então, minha dica vai ser o nosso restaurante lá no East End, na Page Street, no meio da Page Street. A gente é o Tropical Joe's. Eu realmente recomendo que vocês vão lá. Suportem os pequenos uh, comércios. E a gente serve jerk chicken, oxtail, curry chicken, e tem poutine com o jerk chicken, então é uma mistura de caribenho com canadense então, Vamos
1: lá, Victor, qual que é a sua indicação?
3: Bom, a minha indicação é de longe, é de BC, acabei de vir de lá, cheguei essa semana fui passar um tempo na casa da minha namorada que BC mora... BC é British Columbia, tá, né, gente? British Columbia, eu fui para Vancouver, <risos> lá tem um parque que chama Lins Park, e é muito legal, é um hiking, assim, de uma hora e pouco no meio de várias cachoeiras no meio do parque com várias árvores bem grandes, e nessa época que a gente tá vendo as mudanças das cores... No outono, tudo mudando para o laranja, amarelo, vermelho e sem folhas. Lá ah, é muito bonito, muito legal. Recomendo a todos que vão fazer um hike, se exercitar. E tomem cuidado, porque o risco de ataque cardíaco naquela trilha é de 80%. Segundo.
1: E aí, Fred, qual que é a sua indicação de hoje?
0: Bom, a minha indicação eu nem tinha pensado, mas o Marcelo começou a falar da Corrida do Salmão. E eu pensei numa trilha que eu fiz nessas semanas aí. Eu peguei, quis dar uma de, de menino... Real saudável, é saudável. Eu Comecei a fazer umas trilhas aí de bicicleta tudo Que mais. delícia e eu, eu peguei a Rumble River Prey, né? Eu comecei ali na Lawrence E Scarlet E eu desci até o, o lago Então você vai liberando o Rumble River E aí você consegue ver o salmão E a trilha é muito bonita em si é, Dá pra você fazer a pé Eu fiz de bicicleta, então eu consegui percorrer boa parte dela né? E nessa mesma linha Como eu não tinha pensado nada Agora eu pensei em duas tem a, a Don Valley Trey também, que eu começo ela ali na Eglinton e Bayview, yeah, e Bainville. vai até o lado também, e ele vai beirando o rio ali também, que você consegue ver as suas mãos. É uma trilha é muito boa pra quem quer pedalar, pra quem quer correr, pra quem quer. Estar em contato com a natureza. Essas sei, são as minhas
3: eu geral, sugestões. Eu ele ia falar pra quem quer estar em forma. <risos> pra, quem, pra quem quiser estar tá fit, tá, é, gente? Essa, é, o Marcelo tá... É, e se você quiser ver é um salmão... Lixo. Esse não é ah. meu espectro. Se é você quiser ver
1: salmão, de setembro a novembro. Começo de novembro.
0: Boa. Ah, pessoal, estamos chegando ao fim do podcast. A gente precisa agradecer a todo mundo que tá ouvindo agora, que depois de... Dois meses aí, a gente provavelmente está um pouco enferrujado, né? A gente vai arrumando aí. a casa aos poucos aqui. Soltando. É, quero agradecer aí do pessoal que interage bastante nas redes sociais. A gente teve bastante procura quando a gente anunciou que ia abrir uma vaga. Acabamos achando duas pessoas maravilhosas. Eu quero desejar boas-vindas para vocês. Vocês não estão participando só desse episódio. Vocês já fazem parte da mesa. Então, todo mundo agora pode considerar que temos quatro pessoas na mesa do Pinho com o Maple. Desse podcast maravilhoso. Eles vão
1: receber participação no lucros também. Que hoje em dia é zero. Das participação das contas também. Eu As contas espero, que hoje não é zero. Das contas que eu espero muito que seja zero.
0: Então, é isso.
2: Marcelão isso aí, gente?
1: Não, eu tô feliz de estar de volta mesmo, tô bem assim, bem animado agora com a volta acho que do podcast. Eu acho que tá tomando uma cara que a gente sempre quis que, que ele tivesse e agora a gente tá cada vez mais próximo do nosso objetivo final, que é entreter e passar um pouco de informação para todo mundo. Eu espero que vocês gostem também. A gente pede de verdade que vocês mandem perguntas, mandem feedbacks, mandem sugestões e tal, porque a gente às vezes também fica perdido em como fazer e tal, e a gente não sabe exatamente qual que é o melhor caminho. Então, tudo que vocês puderem falar pra gente ajuda a todo Então, muito obrigado e sejam bem-vindos, Vitor Marina.
2: Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer em mim participar. <risos>
3: Bom, obrigado gente pelo convite, sempre muito bom poder discutir, é um prazer estar nessa mesa e também vou fazer meu merchan, achando que é só a Marina que vai fazer o merchan no restaurante dela. Já fazer fazer... Vamos lá, o, ah, cara, cara, é. o cara veio de
1: natura é. e a gente não sabia. É. Era da live.
2: Eu vejo <risos> creme creme <risos> creme para, para as mãos acho, acho,
1: não, eu acho que é pra, pra, a partir de agora
3: não é verdade, eu vim ainda consumir a cerveja de graça mas eu prometo que eu trago cerveja da próxima vez Não, aproveitando fazer o jabá, eu participo também de um podcast de um canal de divulgação científica que chama Primate Science nos acompanhem no Instagram, nas redes sociais Facebook e uh, Twitter e Spotify a gente está lá toda semana tendo um podcast diferente, acho que a cada duas semanas E a gente acaba divulgando ciência com fundos de verdade né Sem fake news e tudo mais, tentando combater essa desinformação que está acontecendo hoje em dia Do, Principalmente com a pandemia, a gente acabou focando uh, bastante na, na Covid né? Agora a gente está expandindo para outros assuntos Então nos acompanhe, uh, no Primate Science eu sou editor-chefe científico eu participo de alguns, algumas partes ao vivo, respondendo perguntas e tal, mas só que a gente tem um time inteiro de oito cientistas que trabalhamos para poder trazer a informação científica de uma maneira lúdica e fácil para todos. então
1: e é muito divertido, né? É muito divertido. Né? As nossas artes são belíssimas.
3: Ciência, ciência é legal, gente. Acredito. Vocês não lembram do Bikman? Não Pô, é lembra isso, do Big Man? É isso, velho.
1: Obrigado. Tentei ajudar. É. é isso aí, galera. Obrigado. Obrigado a quem ouviu até agora e fica até a próxima. Hein? Até o próximo episódio, pessoal. Valeu até, valeu, até mais. Valeu, valeu.
0: É Nós.